0: Hello， 大家好，欢迎来到播客二十七年，我是 Rain。今天这一期是二零二四年的第一期，我邀请到了一位嘉宾来我们的节目做客。他呢是一名金钱关系咨询师，同时还有很多其他的标签，比如背包十年的旅行博主，在新媒体行业从业了九年的职场人，同时还是一个身心灵的正念博主。他给我最大的印象就是他在不断的给自己的人生做复盘，到2023年为止，他给自己的人生画了四个阶段，其中包括面对未来深陷迷茫的阶段，找到出路开始突破的阶段，艰难前行证明自己的阶段，最后向内探索活出自己的阶段。让我觉得最惊讶的事情是他今年只有二十八岁。也就比我只大了四岁，我认为他身上有很多我可以学习借鉴的地方，同时也很好奇他的人生经历，所以邀请他来我们的节目进行交流。他的名字叫阿豆，现在我们有请阿豆给我们打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是阿豆，然后是一个95年的金钱管理咨询师，呃，已经自由职业两年的时间。
0: 这一期录制于2024年的1月份，所以一开始我们有聊到关于去年这一年的总结以及经历，我们都发现了关于向内探索这个话题的来由。大多数时候，它是有一定的原因的，最直接的原因就是死亡、亲人的离去或者是朋友的离去嘛，它会直接成为我们不断向内探索的一个诱因。再加上大环境的不稳定，这种情况就越来越多见了。我们可以从小的时候阿豆的经历开始说起
1: 。我自己其实小时候从初中到高中那六年的时候，呃，我自己受经历过留守。另外就是二三年十一月份的时候，我一个很好的朋友的父亲也离开了。不，我自己关注的不少的博主啊，这些也是因为自清的离世之后，在向内的探索这一块会
0: 多很多吧。我自己的话，向内探索这个议题，这四个字我也是在二三年左右开始接触的。我在二二年之前，可能对这个词是没有任何概念的，我只是知道我自己。可能情绪上会比其他我认识的人要多很多。我觉得，我觉得我的自我探索（打引号的自我探索）在二二年以前都是不太容易被接纳的。学生时代遇到的所有人都不像我这个样子，他们会觉得我是一个想太多的人。这个事情也给我带来了很多的痛苦吧，就是我能够很明显的感受到自己跟别人的不同。嗯，的确是如你所说，经历了亲人的离世之后，想事情会更多的往自我方面上去思考。嗯，二一年开始就很关注职业的道路，我很想找一份自己特别适合，同时自己愿意做的工作。痛苦了很久，呵呵后面也就把这个疙瘩给放下了。我觉得就像那天。宋超老师说的那样，就没有必要去做一份真正完全热爱的工作，可以去尝试做一个能做的事情，然后做到最好，说不定能够找到快乐。我目前这个阶段是这样想的
1: ，就是这个命题，在过去三年时间里面，我也想过非常多。有一个前辈，他跟我讲的是。我们先去把自己不想要的去列出来，慢慢的、慢慢就是不想要的那个越多之后，就会逐渐的清晰，说自己想要的是什么。因为我们在思考想要的时候，里面其实有非常多的欲望，会有很多自己的那些部分在里面，它会蒙蔽掉我们想要的那个部分。就像《心灵奇旅》里面，就如果他没有经历那整一个轮回的话。他其实还是在犹豫，说，呃，他自己想要的是什么？他母父母的期望是什么？但是他经历了那一轮，然后从那个猫身上，好像是
0: t w 对
1: ，然后在他身上然后发现说，哎，人生这么长的时间里面，那自己想要的是怎么样的？所以也有很多人说。啊，我我我之前在自媒体领域里面做了很久或者怎么样的，为什么会转到金钱关系师咨询师这一块？就是原来的那些部分，它是我的经验，然后它也会转化为我的能力，但是我要去找到一个更加细分的切入点。如果在那个领域里面，那我追求的就是我，要么是自己的账号，要么是别人的账号，我操盘的规模是怎么样？那到了一个说金钱关系咨询师这个里面，那我是帮助我的客户，那他们在内心当中跟金钱之间的关系状态是怎么样的？还有就是在社会的创造的过程当中，那我自己能不能去写出一本说围绕金钱关系这一块的书籍？那会更加的具象，就是找到一个自己细分的这个领域当中去做。去坚持，那后面的时候，慢慢慢慢就会找到自己的答案。所以我说，我自己在过去两年的时间里面写了非常多的日记呀、啊，然后复盘呀、啊，就是不断的去知道自己想要的是什么。所以说，找到我们自己的天赋啊、优势啊、呃，外界的一些方式方法，它是一方面；，另外一方面就是跟我们自己在持续的去探索、记录
0: ，嗯。在你的人生当中，最愿意留下的就是关于金钱关系咨询师这个身份，是吗
1: ？对的，就是除了金钱关系咨询师之外，前面有个知行合一。第一次知道知行合一的时候、嗯，大概是在高中的历史课的时候提到了王阳明。那那个时候就感觉哦，知行合一，知行合一，我知道的道理要跟我的行动结合起来。那第一次让我那么深刻的是20年的时候，我去参加了德道大学的线下分享，当时华山老师他分享了应该怎么样知行合一，他的实践，他讲到说，如果我们读书学习的过程当中没有知行合一，那其实是玩物丧志。就是我们把哎，我在读书，我在学习，变成了手段，而不是目的。那这个里面其实自己也没有实现真实的成长。所以就像你前面提到的，我们把手头上的每一件小事做好。那我自己从二二年、二三年开始，也在不断的做减法，把一本经典的书籍去读透，我去把一件事情不断的生根下去。所以就像。我自己之前经历过抑郁的情况，那我会想着说，我自己不仅在冥想，我怎么样带着更多的人去转念、去冥想这样的形式，同时的话也会融入积极心理学、接纳承诺疗法。那像我把自己十八岁分为了两个阶段，我是以我。二一年的五月五号归一作为一个分界线，过程中最大的就是过往的已经全部都过去了，没有必要因为过去的一些经历让自己有很多的情绪或者怎么样。的。但我们过于沉浸于过去会抑郁，面对未来的位置我们会焦虑，我们能把握的只有当下。所以当我们。只能把握当下的时候，那就是做好当下的每一件事情。所以金维纯先生他有本书叫《人生只有一件事》，那一件事情就是活好，让自己更加健康快乐的活着，做自己手中的有价值的事
0: 情。嗯，你刚才提到有皈依的这个结果，以及有很多心理学方向的思考。嗯，我的理解最直接的就是，你一定是遇到了一些挫折。那些挫折具体有哪些呢
1: ？呃，我的挫折其实最大的就是在16年到21年的过程中，我一直在追求外在，就是我在跟别人去对比，然后在对比的过程当中，对自己就有评判。就是我活成了别人眼中的自己，但是我不知道我自己想要的是什么。我原来非常喜欢旅行、摄影、写作，但是到后面的时候，发现说做这些事情的时候，我都找不到感觉了。就是我会用很多思维思考，很多大道理把自己武装了起来，但是我忽略了自己的感觉，我忽略了身体的感觉。慢慢的，慢慢的把自己变成了一个机器。那如果我们在职场当中收获不到反馈，发现跟那个越来那个目标越来越远的时候，其实就会变成执念。嗯，对，所以就是跟自己内在的失联，其实是一个很大的一个挫折，然后。这个里面就你不知道自己活着的意义，然后你的人际关系上会发现说，哎，自己好像做了很多亏欠别人的事情
0: 。你认为你是一个要强的人吗？为什么会想要去拼命满足别人的期望以及世俗的期望
1: ？这个里面就是在原生家庭里面。我的父亲可能因为经历过生意上的失败，然后他之前就提到让我帮他争气。在我毕业的时候，当时也出现了说他们让我回到老家浙江温州，但是我选择了上海。那这个里面其实我也就是那种证明的思维，就不是为了自己而活，好像为了一个外在的一个身份。而活的这种状态，所以你可以理解为说，归以前的我是一个比较要强，对于很多这种社会上的身份会有很多的追求，比如说，哎呀，大厂啦，你的年收入是怎么样啦，各种各样的。归业后的话，更多的就是关注于自己啊，我做这一件事情开不开心，快不快乐，有有没有一些是可以拒绝的。那我发现说，哎，我的社交范围好像也不需要这么广，那会更关注自己内心的感受，也能够更真实的接纳自己吧。就之前的时候，会有很多这种自证式的这种，把一些事情圆过来，不愿意去触碰那个真实的自己。比如说，对于自己的一些能力，然后在与人相处的。过程中会显得比较的傲慢啊，这些的就不愿意把自己不好的一面去呈现出来。但是皈依之后，会更真实的去表达自己的感受啊，能在人际关系上啊这些的也会一点一点的变好
0: 。我有个好奇的地方是，皈依后是否会完全的净化自己的心灵呢？比如说，对于过去曾经的自己，没有任何的否定成分，完全能接纳他。首先，修
1: 行这件
0: 事是一生的事情。然后
1: ，皈依的时候，它是有个仪式的。那仪式里面的话，就是、嗯、那皈依佛愿断一切恶，皈依法愿修一切善，皈依僧愿除众生苦。所以，它是一个开始。那开始之后的话，也需要我们不断的去修行啊，做功课啊。他其实是换了一种生活方式，然后在这个生活方式里面，我们需要做各种各样的事情。那这个里面，就像二二年的那一本《了凡四训》对我的帮助，“我命由我不由天”嘛。那我们的命运是掌握在自己的手上，那我们需要去改过，看到自己身上的问题模式，怎么样一点一点的修改。所以，我会有复盘的习惯。那我们要积善，在与人相处的过程当中，我们不能以利益最大化，不能去做那些损人利己的事情。那我们的社交范围不用特别广，但是与我们相处的人，我们尽量不要去损害他人利益的事情。那第三块就是谦逊，谦逊的背后就是向身边的所有人学习，他们都会有非常多的优点。这个的背后其实也是。空杯就不那么把自己当回事那这个里面我们的学习速度也会提升，所以皈依是内在探索成长的开始吧，嗯、就像很多、呃、武侠小说里面一样，他们会面对一个挫折，然后同时的话就是上帝也给他们开了另外一扇窗。就像张无忌跌下悬崖之后找到了九阴真经，然后疗愈了他自己身上的寒毒，但是背后他也有不断的练习和精进他的武功、嗯。那这样的话，后面他又收获到了乾坤大挪移这样的更加厉害的武功心法、嗯，所以就是一个持续的修行、升级打怪的过程中
0: ，都是很。好奇就是你会下意识的在别人身上找优点，而忽视掉他的缺点，还是怎么讲不太好的那一面吗
1: ？啊，明白。这个其实就像人性本善跟人性本恶嘛。那我自己也学习过教练，教练里面提到的就是每一个人都是 OK 的，每一个人都是本自具足的。像佛教里面讲的就是佛性具足。那为什么他们会有各种各样的模式啊、习惯产生呢？他们的心上面可能蒙了一层灰。那通过擦拭、通过修行的方式，他们的那一颗心会重新的闪亮起来。所以，知行合一里面的“知”是致良知，发心要向善。所以，我在与人相处的过程当中，首先第一点是。我在与人接触的时候，我会断舍离，就是有一些人，他跟我的价值观取向不是特别相同的时候，那我会远离他们，不然他们的一些模式肯定会影响我们。所以在职场里面，除了这个工作公司的发展方向之外，就是这一个领导跟我们之间是不是相互合适的也是非常重要的。所以什么样的领导是适合我们的？他背后也有很多的考量，就是如果遇到一个非常好的领导的话，他也是我们人生当中的贵人。我自己也是处女座，所以就是会会有一些选择取舍
0: 。嗯，你说很好，对我很有启发。我为什么会问这个问题？是因为我在二二年的时候意识到一个事情，就是我在某些方面上。是很能够跟别人共情的，呃，因为我认为的确是众生皆苦，每个人他的成长行为模式都不是他一个人嗯形成的，一定是有外力促使他变成了这个样子。那么我就会想到，如果这个人让我不开心或者是不舒服、给我压力的时候，他一定有某些方面是被我忽略的。当我去思考。他的形成方式，他的形成原因之后，我会很痛苦，不是因为无法理解，而是因为正是能理解，才会觉得无奈。嗯、呃，因为我知道他可能是经历过苦难的人，那我对他的苛责是合理的吗？这是一种矛盾挣扎的点吧？会，你会怎么看待这个事情呢
1: ？我会想到我。前两天的一个思考，就是我回顾了过去二十八年的成长经历中，我发现说有些时候过于的乐于助人，也不是一件特别好的事情。所以，同样的，就是我们帮助的人，他也要是值得的人。很多时候，就是我们一腔热情，最后没有获得很好的反馈。那这个背后是不是精致的利己主义者或者怎么样呢？我的理解是，呃，首先是要尊重他人的命运。那我们尊重每一个人，所以我跟我身边的朋友就是，慢慢的就是我的这一扇大门都是打开的，但是有些时候需要。他们来主动求助我，而不是有些时候说：“哎，你这个点我之前有遇到过，那我可以给你一套我的解决方案。”那每一个人的人生体验都是不一样的，所以在这个当中、嗯，我的选择是我们每一个人的时间都是有限的，那我会先放到自己重要的事情上面，然后再。与人相处的过程当中，我也会做一些人脉管理。那有一些朋友是这种无话不谈的，彼此之间可以有很深度的了解的。那有些人，他可能就是职场中的朋友，有些朋友就是吃喝玩乐的朋友。嗯、那这样的话，就是我们在社交的过程当中，其实一方面是保护自己，给自己有一个人际关系的网络。那第二块的话，就是有一些伙伴是同行者。彼此之间共同的去成长，那我们会走得很远。有些人他可能就是过客，同时我们也要去接纳说，有些人就是会走着走着就散了。所以，当我们越早的去意识到说人生中的一些真相的时候，我们也会活得更加的通透，更加的松弛。对于一些事情，也不会那么的执着。所以，嗯，佛学里面就有讲到什么是空，什么是相。相就是我们看到了这件事情表面背后的本质。当我们看到本质的时候，我们就释然了。什么是空？空的背后就是回到我们自己的本身，回到我们自己的本心。所以我开头的时候有提到说。我相信每一个人都是向善的，只不过他们的心上面被蒙了一层灰，那这个灰他们需要自己去擦掉。嗯、我们只能帮助去做一些锦上添花的事情，没有办法去做雪中送炭的事情。那我们做的就是修自己，让自己的这一颗心去更亮。当我们的心更亮的时候，我们也可以通过新媒体啊，通过。写作的方式去影响更多的人。当我们处在低谷的时候，更多的就是韬光养晦，去照顾好
0: 自己。嗯，这些应该都是在你不断的复盘中学会的吧
1: ？其实就是东西方吧，像王阳明啊，像《金刚经》啊，《六祖坛经》《心经》里面。那西方的话就是积极心理学、嗯、接纳承诺疗法。还有去听樊登读书，樊登老师讲的很多跟心灵相关的内容、嗯。看书的时候，不仅只是看里面的内容，更多的是它里面有没有练习。那这个练习我自己是不是可以去做二十一天或者七天来看一看，说，哎、嗯，他的这个方法是怎么样的？所以就是整个知行合一是贯穿在我学习的始终的。
0: 嗯，我能够感觉到你的世界是有一个一个的划分的，是你能够把自己的世界给每一个人、每一个物分好每一个区域吧。所以我觉得你的世界还是比较透彻的。你会是怎样看待你这个阶段呢
1: ？其实，在我过去十年的成长过程中，因为我之前是一个旅游博主嘛，背包的嘛、嗯，在十年里面就是读万卷书、行万里路、阅人无数。还有贵人指路，所以这四个阶段我自己都走过。我在大学的时候，嗯、在图书馆里面就读了五百本书。同书过去的十年其实也是一个信息大爆炸的一个时代。那在二三年的时候 ，AI 来了，嗯、所以我是一个比较善于提问题的人。我遇到问题，解决问题，不断的升级打怪的过程，这个是一方面、嗯。第二块是我们在聊的见自己、见天地、见众生的过程。那在见自己的过程，就是不断的向内探索；见众生的过程，是跟这个世界不断的去交互。所以我也对人有很大的好奇心。那我是通过教练、通过咨询的方式来帮助大家去了解他们，给他们提供解决方案。那在提供解决方案的同时，我也能挣到自己生活所需的金钱。那在见天地的过程，更多的是感受到自己的渺小，对整一个天地是存在敬畏心的，那更加谦逊的与这个社会当中去交互，那看到自己的能力范围是怎么样的，去贡献自己的力量。所以，我作为金钱关系的咨询师。其实也是帮助更多的人更好的把自己的能力发挥出来，去挣到跟他们匹配的金钱。所以这个也是我看到每一个人他们身上都有自己的潜能，那我可以帮助他们去清理发挥潜能路上的
0: 阻碍。嗯、你能或者能够分享一些具体的案例吗？我还挺好奇的。
1: 就是二三年的时候，我的一位来访者，他是八一年的，已经四十多岁了。然后之前的时候也在日企里面是一个中高管，在大家的眼中其实也是一个非常优秀的人，但是他也同样在职场里面经历了领导的不信任，还有下属的背刺，最后。在整一个职场环境里面特别难受，也有抑郁的倾向，就离职了。那在这个过程中，我跟他分享了怎么样冥想，怎么样转念。那过去的那些都已经过去了，去接纳过去的那些经历，进行客体分离。有哪些是自己做的不对的，需要改善的？哪些是别人身上存在的问题，让自己从一个受害者的模式当中出来。那面对自我转变的过程，原来是一个日企中的中高管，那怎么样在当下的社会环境中重新去找到工作，再出发？那在这个里面，我会跟他分享如何去行动。去改变自己原来的那种目标模式，原来的目标模式其实是很着急的，就感觉哎，你看我原来的成就是怎么样的，那我现在进入到这个职场当中也会怎么怎么样
0: ，嗯、但
1: 是我会帮助他更好的去归零，然后一点一点的去出发，然后把自己的优势在这个过程去发挥出来。所以他现在重新回到了一家日企当中去上班。那在副业这件事情上，我也帮助他找到了路径，然后陪伴他一点一点的去夯实。所以这个里面做的就是帮助他更好的明确自己的目标，持续的做减法去做重要的事情，也是把我之前经历过的重启人生的那个阶段去分享给更多的人。
0: 嗯，其实我之前有看到你在你的笔记里面有提到过，你有说过你是温州人嘛，嗯、在从小耳濡目染的成长背景下，这个东西会变相的反迫使你去向内探索吗？会有一定关系吗？比如说大家都在做这样一件事情，但你的成长告诉你这个事情不是你想要的，最后反向迫使你。往里面去探索
1: 。温州人对我的帮助更多的是在赚钱这件事情上。针对于内在探索，有嗯,嗯，就是我跟你会有点类似，就是我有些时候对一些问题也会思考的比较多。同时的话，伴随着不断的书写自己的感觉，也是不断。的。所以我会去跟随着我新的状态去走，不断的深挖。其实我很早就对于说自由职业啊、财务自由啊这些会有一些思考。嗯，那自由的背后是我们有更多的选择权。当我们的能力强的时候，当我们的财务积累到一定阶段的时候，我们就会有更多的自由权。所以其实所谓的财务自由，那自由的这一条线是由我们自己恒定的，目标是由我们定的，然后再是时间上的自由、空间上的自由，以及自己的这种爱好上面的自由。所以，就像财务自由，很多时候我们会以外界的大家说：“哎，如果我拥有了五百万就好了，怎么样？”但实际上，这个自由的标准是由我们自己来制定的。
0: 嗯，是这样的，就是我不太喜欢按照一个完整的框架去做每一件细节上的事情，呃、嗯，我更喜欢在规划当中带一点自由的味道，嗯、呃，因为这个东西是自然的，我认为自然的东西会让我感到快乐，嗯、所以呢，我今天问的还是比较泛，我们今天聊的也很泛，不过你对我还是很有帮助的，你讲了凡四训和。呃，王阳明的知行合一，我也能够感觉到你的成长当中，什么是对你而言重要的，什么对你而言是不重要的，因为你肯定也经历过我这个阶段嘛，所以我也想知道你对我这个人生阶段的一些建议，或者是怎么样、嗯。我最直观的感受是我听我自己说话，我能够明白我是一个很犹豫的人
1: 。首先的话，就是如果推荐两本必读的书的话。一本是陈海贤老师的《了不起的我》，嗯，那他在得到上面的课程叫《自我发展心理学》，就是这一门课，我大概理解了五年的时间，嗯、然后在过去半年的时候，有一个很深刻的感触，比如困扰我们的无非是我们行动力上面。就是当我们能够心想事成、持续的去做事情的时候，那就会有很多的一些正反馈啊这样的。第二块的话，就是我们的思维上面，就思维上，我们是成长型的思维还是僵固型的思维？那僵固型的思维就感觉，哎呀，我的人生、我的命就是这样了。但是成长型的思维是一切皆有可能，那我的命掌握在我自己的手上，我应该怎么样去行动？那第三块的话就是关系层面上面，那我们与领导之间的关系、与父母之间关系、与伴侣之间的关系是怎么样的？当我们的行动思维、关系上处在一个比较好的方向去探索的话，会比较的不错。嗯、然后第二块的话是老玉的人生算法。那在《人生算法》这本书里面，它就会讲到四个阶段。它会讲到我们好奇感知，我们对这个世界充满着好奇心。那同时，也是灰度的认知，就是我们在接收很多事情的时候，我们没有必要按照自己的原来的思维说：“哎呀，这件事情是对的或者错的”，去推突破二元对立。就很多事情它其实模糊的。比如说，人性是善还是人性是恶？这样，它在不同的场景里面得出来的答案都不一样了、嗯
0: 。
1: 第三块是黑白决策，就当我们做出决策的时候，那我们是需要很清晰明确的，这件事情做或者不做。那我们做完决策之后不后悔就好了。所以是提升自己的决策质量，这件事情是很关键的。很多时候，我们的很多内耗啊，这些呢，其实就是在这种犹豫当中去产生的。然后做了一个决策，然后过了一段时间，然后发现说，哎，好像那条路更好，怎么样？所以这个当中，就是你有问到复盘嘛？那我现在复盘的颗粒度是我以二十分钟的番茄时钟。然后我来看一下说，说哦，那这件事情今天做的是怎么样的？有哪些感触啊、收获啊在其中？那最后就是疯子行动，就是这件事情如果决定了之后，选择这件事情中，那就是不断的投入时间把这件事情去做成。所以在职场里面也是一样的，就是跟领导之间的关系背后就是价值交换，你帮领导解决了问题，然后。获得相应的回报，所以最好的跟领导之间的方式就是把这件事情去做成。但这样他就会说：“哎，你有潜力，那我愿意多去带带你，在你身上贡献一些时间。”同时的话，这个里面也是让他看到我们的成长性，还有学会提问，保持好奇的状态。那这个是第一块，就是分享两本书。第二块的话，是你已经在。冥想已经在练习转念，那在这个里面的话，就是接纳承诺疗法是可以了解一下的。就是很多时候我们会被自己的念头跟我们的情绪带走，那冥想是可以帮助我们很好的去看清自己的想法的念头。那回到了正念的状态之后，我们需要针对这个事情做出小的行动、小的改变。那这个当中，它才是有效的一个行动状态。所以，我自己在做事情之前也会冥想啊、复盘这些的。然后结束之后，我会去回看说，哦，那我在冥想前我的观念是怎么样的，有哪些需要改善的。那第三块的话就是做减法吧，就是其实我会发现，一个人在一段时间里面只能做好一件事情。当我们不断的聚焦、不断的围绕在重要的事情上的时候，它也会让我们进入心流的状态。所以，我前面分享的这三个点，也是我过去五年时间在不断看、不断践行的内容吧。